Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med Kom, 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 pardo, kom, pardo, kom pardo. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner Kom, pardo Manden med det tætte, sorte fuldskæg lugtede tit af sprit. Han havde sin egen lommelærke med i svømmehallen i Joensu, den finske provinsby, mindre end 100 km fra den russiske grænse. Manden kom aldrig på samme tidspunkt, og han sagde heller ikke meget. Men han svømmede ubesværet crawl i timevis, frem og tilbage. Manden fik mere mave med årene og blev langsommere. Men han var stadig en imponerende langdistancesvømmer. Det skulle senere vise sig, at mandens svømmetræning tjente et særligt formål. Nemlig at slå folk ihjel, uden at efterlade et eneste spor. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Bare 100 kilometer fra den russiske grænse ligger en af Finlands største og smukkeste søer, Højdianen, omgivet af enorme skovområder. Her flokkes fritidsfiskere fra hele verden for at fange fabelagtige ferskvandsfisk, ofte på over 10 kilo. Nogle steder er søen over 50 meter dyb, andre steder så lav, at man kan vade 50 meter ud og stadig kun gå i til knæene. Søen er også et gerningssted. For flere menneskers drukne død og endnu flere drabsforsøg. Dette er historien om en enestående sag i den finske kriminalhistorie, nemlig om seriemorderen Pekka Seppanen, der valgte at drukne sine ofre. Pekka Seppanen blev født i 1966 og voksede op i det østlige Finland i byen Joensu som eneste barn af et ældre ægtepar. Hans far var en temperamentsfuld og uterrenelig skovhugger. Hans mor hjemmegående. Lige så snaksagelig Pekkas far var. Lige så stille ved drengen, der havde de fineste mørke krøller. Der var ikke meget ungdomsoprør over den unge mand med den imponerende skægvækst, der gik ud af folkeskolen og aldrig læste videre. Han var usædvanligt glad for dyr, og de jævnaldrende gav ham kælenavnet Ko Pekka. Pekka havde altid elsket køer. Lige fra han var en lille dreng, og han besøgte tit omegnens gårde. 
Pekkas far døde i en ulykke i 1994, arvede Pekka huset og et par mindre træhuse på markerne, der lå ned til den smukke sø. Det virkede oplagt at starte sit eget landbrug med mælkekvæg. Så mange andre bønder fik Pekka EU-tilskud og en dag også en pris for hans smukke og velholdte mælkekør. Pengene væltede ind. Han købte guldkæder og gik med åben skjorte på landsbyens bar og kaldte folk for skat. Men Pekka drev også en mindre, legitim sidegeschæft. Der var fire bar i landsbyen Contiolati. Han var fast inventar på malle. Og han fik hurtigt dyre vaner for kun det bedste alkohol. Med pengene og de mange flasker sprudt derhjemme, fulgte en række nye bekendtskaber. Pekka havde flere yngre mænd og kvinder, der besøgte og festede med ham. Nogle blev han kærester med. Men med alkoholen fulgte også en mærkværdig opførsel for Pekka, der kunne skifte humør fra det ene øjeblik til det andet. De ugenlige besøg i svømmehallen var Pekkas frirum. Han tog godt nok lommelærken med ind og smugdrak, inden han klædte om. Men når han først var nede i det kølige klorvand, tog kroppen over. Han bare svømmede og svømmede, ofte i et par timer, og bagefter gik han i sauna. Den 183 cm høje Pekka med den brede brystkasse og det tykke, mørke hår fik blikke fra både mænd og kvinder. Uden for svømmehallen var Pekka frygtet i hele området. Han var en smålig og hævngærig mand, der ofte begik overfald i fuldskab, slog sine hunde og storkede tidligere kærester i overvis. Pekka begyndte at smule russisk spiritus over grænsen, der lå bare 100 km væk. Det bragte endnu flere festglade mennesker til hans gård, og som regel blev de boende af hjælp ham på gården, og som betaling for kost og logi begyndte Pekka at inkassere beboernes bistandshjælp. En yngre kvinde blev hans private chauffør og kørte ham til svømmehallen efter han mistede kørekortet på grund af spritkørsel. I foråret 2007 døde en 47-årig mand af alkoholforgiftning foran den ene af Pekkas træhytter. Selvom manden havde en del skader efter vold, valgte politiet ikke at gå videre med sagen. I september 2007 modtog politiet en mærkværdig anmeldelse for to kvinder og en mand, der havde været på besøg hos Pekka i hans sommerhus. Selskabet havde drukket tæt, og sent på aftenen havde Pekka fået ideen om at tage ud på søen i hans robåd. Ingen overvejede til redningsveste på. Midt ude på søen havde Pekka rejst sig op, og robåden kendret. Det var med nød og næppe af de tre nød i land. For Pekka havde svømmeturen været let. Politiet anede ikke, hvad de skulle stille op med anmeldelsen. De tre anmeldere mente, at der var tale om drabsforsøg, mens afhøring af Pekka ikke bragte noget med sig. Han forklarede, at de var fulde, og at det hele var et uheld. Året efter i 2008 døde en af Pekkas kvindelige bekendtskaber, den 47-årige Jana Holapanen. Hun havde været falsket af i overvis. Den officielle dødsårsag var kvælning, et stykke mad satte sig fast i halsen på Jana, der var kendt for at have et overlangt alkoholmisbrug. Janas børn mistænkte Pekka for at have prostitueret hende til sine mandlige venner og for at være involveret i hendes død. Politiet afviste deres anmeldelser, da de antog hendes død for at være en ulykke. 
drukne ulykker er forholdsvis almindelige i landet med de tusind søer, og flere hundrede mennesker drukner hvert år i Finland. Langt de fleste ulykker sker i forbindelse med overdrevet indtagelse af alkohol. var året, hvor den da 44-årige Pekka blev anklaget for voldtægt af Jussi, en 32-årig mand med misbrugsproblemer, der boede hos ham gennem længere tid. Jussis yngre søster var voldsomt bekymret og gik til politiet i maj 2010. Senere ringede hun flere gange 112 for at få en ambulance sendt ud. Jussi havde fortalt, at han var blevet forgiftet og derefter voldtaget af Pekka. Han var stærkt afkræftet, havde tabt så meget, og kastede ofte op. Ifølge søsteren voldtog Pekka ham jævnligt, men Jussi turde ikke at forlade ham af frygt for at blive slået ihjel. Da politiet i Juensu afhørte Pekka, afviste han hunligt anklagerne. Ham og den 13 år yngre tømmer var kærester, og Jussis søster var bare jaloux. Men så sidst i maj dukkede Jussi selv op på politistationen og anklagede Pekka for voldtægt. Han nægtede at forlade den lille politistation indtil nogen tog det alvorligt. Men hos Pekka fandt betjenten en sædel med ordlyden. Min kæreste Pekka må gerne knippe mig med sin store pæk. Sædlen bar både Justis underskrift og datoen den 6. maj 2010. Anklageren i distriktet nægtede at gå videre med sagen. Men efterhånden begyndte både naboer og beboere i landsbyen at tale om, hvad der måtte skete ude på Pekkas gård. Pekkas to vagthunde var ekstremt aggressive og bed en nabos hund ihjel. Folk var både bange for ham og for hundene. Der gik rygter om, at han ikke passede sin kør ordentligt længere. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Der var altid mange mandlige gæster på gården, og mistanken gik på, at Pekka drev en smukro, var Alfons og holdt prostitueret som slaver. Ofte blev politiet tilkaldt af bekymrede naboer flere gange om dagen, men der var aldrig nogen anklager, der kunne bevises. En dag i sensommeren 2010 tog Pekka Jussi med ud på en robåd på søen. Vinden fik robåden til at gynge fælt, og pludselig rejste Pekka sig op, så båden kendrede. Pekka svømmede i land, mens en motorbåd i nærheden ræsede hen og reddede Jussi. Havde det ikke været for dem, var han druknet. Pekka nægtede at komme op i motorbåden, men svømmede de mange hundrede meter i land selv. To dage senere ringede Pekka selv til politiet og fortalte, at han havde fundet den 32-årige Jussi druknet. Han lå på siden nede i vandkanten en tidlig morgen, livløs og let oppustet af opholdet i vandet. Pekka blev anholdt på stedet sammen med et par af sine fulde logerende, alle tre mistænkt for at have druknet hans elsker. Ingen af de to andre kunne huske noget, og de havde tårnhøje promiller. Pekka var helt ædru og nægtede alt. Sagen blev henlagt efter måneders efterforskning, uden nogen tiltale blev rejst. Jussis søster var knust, og hun valgte selv at forfølge sagen og via internetgrupper finde andre, der kendte Pekka og var redselslagende for ham. 
Det endte med, at Pekka sagsøgte hende for injurier, og han vandt. Hun blev idømt en bøde på 1.800 euro, hvilket svarer til over 13.000 danske kroner for bagvaskelse. Alle anklager prallede af på Pekka, som vandt på en gås. Han fik mindre bødestraffe for at køre en kørekort, kom op og slås med andre, men aldrig noget alvorligt. En vaneforbryder er den værste skuffe, sagde det lokale politi, der dog ikke virkede som om, at de gik efter ham for alvor. I 2011 døde endnu en af Pekkas bekendte, en 46-årig mand. Han havde overnattet i den lille hytte efter et større drukgilde. Manden havde ifølge Pekka lagt sig til at sove i robåden, fordi han var fuld. Men i løbet af natten havde manden rejst sig op og båden kindret, og manden var druknet. Endnu en gang lukkede det lokale politi i Uenso sagen uden at efterforske nærmere. I 2012 døde en 43-årig mand i en af Pekkas hytter. To år senere druknede en 47-årig mand, mens han var på besøg hos Pekka. Der blev fundet beroligende medicin i mandens blod. Samme medicin var udskrevet til Pekka nogle uger inden. Der boede flere mennesker i Pekkas hytter, men ingen havde set eller hørt noget. Det var som om Pekka holdt en særlig magt over dem. Først i 2015 gik politiet i gang med at samle de næsten 15 års drukneulykker og hændelige uheld samt en større efterforskning. Og de aflyttede Pekkas telefonsamtaler i hemmelighed for at samle beviser mod ham. For selvom obduktioner alle viste, at afdøde var druknet og ikke bare tegn på vold eller andet, efterforskede anklagemyndigheden sagerne som drabsforsøg og drab. Ved anholdelsen af Pekka i 2016 rensede de hele ejendommen og de forskellige huse og hytter på grunden. Politiet fandt 12 telefoner. En af dem tilhørte den afdøde mand, Jussi. En anden et andet afdødt offer. Næsten 8 måneder sad Pekka varetægtsfængslet, hvilket er ganske usædvanligt i Finland, men helt almindeligt i Danmark. Under fængslingen efterforskede en særlig specialgruppe med fem erfarne politifolk sagen, og det var en uhyre kompliceret efterforskning, fordi vidner og ofre var modvillige i at tale med politiet, grundet Pekkas mangeårige historik med overfald og stalking. Det tog et år at få Pekka formelt sigtet for drab, drabsforsøg, voldeligt overfald og spritsmuling. Hele fire anklager var involveret i at sammensætte et kompliceret og lange anklageskrift. For offentligheden var det svært at forstå, hvordan så mange mennesker kunne dø, uden nogen havde grebet ind tidligere. Politi og anklagemyndigheden forsøgte at forklare det med, at mange af uheldene var sket i fuldskab. Vidner var ofte selv beruset og mange offerne havde overlange misbrugsproblemer. Først da sagerne blev samlet og set som et hele, skete der noget. Den 16. december 2016 begyndte retssagen ved distriktsretten i Karelia mod Pekka Seppanen, der stod tiltalt for tre drab, fem drabsforsøg, voldeligt overfald og spritsmuling begået mellem 2007 og 2014. Inden retssagen havde retspsykiater foretaget en mental undersøgelse af Pekka, og de fastslog, at han på ingen måde led af psykiske sygdomme, og derfor var egnet til straf. De bedømte ham til at være ekstremt farlig for andre, uden at de nærmere detaljer blev offentliggjort. 
anklageren mente, at Pekka var psykopat, og kaldte ham direkte for et monster foran nævningerne. Voldelig, hævngærig og magtsyg var bare nogle af de ord, anklager Joni Peiponen brugte om den tiltalte. I retten mødte Pekka op, iklædt en stor pakkekort med pelsatten bundet tæt foran øjnene og med sobriller på. Helt formummet var han, men stadig så skræmmende, at seks vidner, inklusive en politimand, ønskede at give deres udsagn bag en skærm for ikke at blive konfronteret med ham. Et vidne var flyttet til USA. En anden havde skiftet navn. De tre overlevende fra bådeulykken i 2010 gentog i retten ord for ord deres forklaringer om, hvordan Pekka havde kendret robåden med vilje for derefter at svømme i land i det 13 grader varme vand. Da Pekka selv blev afhørt, var han svært forståelig og afviste at svare på selv de enkleste spørgsmål, som hvilken bar han havde mødt Jussi på. Til sidst måtte retssagen udsættes i nogle timer for, at Pekkas forsvar kunne få en snak med sin klient om, hvordan man opfører sig i retten. Selv nægtede Pekka Pur at være involveret i nogle af de mange dødsfald og ulykker omkring ham. Han kaldte både ulykkerne for uheld på grund af for meget alkohol. Om vidnerne sagde han, at de ønskede at hævne sig på ham. Pekkas forsvar argumenterede for sin klients uskyld ved at sige, at det at drukne mennesker var en yderst farlig og besværlig drabsmetode. Men nævningerne troede hverken på Pekka eller på hans forsvar. Og sandsynligt er det lige, at der sker 15 helt tilfældige uheld, alle sammen, mens Pekka er der, spurgte anklageren retorisk i sine afsluttende bemærkninger. Den 51-årige Pekka Tapani Sepanen blev efter 11 dages retssag i januar 2017 dømt for to drab, tre drabsforsøg, alfonseri, overfald og spritsmåling. En dom, som han straks appellerede til først landsretten, så den østefinske appellret. Det fik Pekka intet ud af, for appellretten fastholdt dommen og straften på 14,5 års fængsel. En af de hårdeste givet nogensinde i Finland. Samtidig blev enhver mulighed for prøveløsladelse udelukket. Pekka blev også dømt til at betale erstatning til sine ofre, og de afdødes pårørende en sum på over 1 million danske kroner. Staten overtog alle Pekkas værdier, inklusive stuehuset, laden og dets 12 hektar, samt de små træhytter tæt på søen. Alt sammen for at kunne kompensere ofrene og betale nogle af udgifterne til efterforskningen. Ifølge finsk ret skal en gerningsmand tilbagebetale pengene for obduktion af afdøde ved en drabsdom. Pekka var forsvundet, da betjentene mødte op for at transportere ham til fængslet efter dommen. Hele egnen var skræmt fra hvid og sand, så frygt for, at Pekka ville tage hævn over dem, der havde vidnet mod ham. Først efter en massiv menneskejagt i hele Finland, lykkedes det politiet at anholde Pekka i en flugtbil, han havde lånt af en ven. Politiet blev udfrittet om, hvordan de havde fundet frem til den svært farlige drabsmand, men de undlod at gå i detaljer. Talsmanden, politiinspektør Kai Juntunen, ville kun sige, at de fik mange tips fra offentligheden. Pekka løslades i 2031. Til den tid vil han være 65 år gammel.
Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's.